0: Радиомаяк.ру представляет. Собрание
1: слов с Александром Карловым. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Радио Маяк в эфире Собрание слов. В студии с вами Александр Карлов. И сегодня в гостях у меня человек Которого на самом деле, как только не называли Называли его и мэтром, и маэстро, и зубром И даже монстром электронной музыки В гостях у меня... Мартин Ландерс. Мартин, здравствуй. Здравствуйте. Мартин, в Википедии написано, что Мартин Ландерс, он же Сергей Тутов. Давай для наших слушателей определимся. Ну, не будем, во-первых, скрывать, что мы с тобой знакомы довольно давно. Я тебя знаю как Сергея и помню, что ты в эфир выходил еще под именем Сергея Тутова. Что здесь вот верно, а что неверно? Что имя, а что псевдоним? Ты на самом деле Сергей или
0: Мартин? Ну, я и Сергей, и с 1995 года Мартин собственно никакой тайны военной здесь нет этот вопрос задают мне очень часто и во многих интервью и просто люди задают вот я даже где-то по моему на своем сайте написал об этом всю историю как это было без прикрас. Без всяких фантазий Хотя можно было бы сфантазировать на эту тему Безусловно, как-то красиво Но в действительности все было очень просто Я работаю на радио с 1990 года И на третьей кнопке Которые у трехпрограммных приемников Которые стояли на кухне Включая от Калининграда до Дальнего Востока
1: Подожди, раз там не маяк был? Нет,
0: нет, нет Это была всесоюзная радиостанция для детей и юношества смена Ага Вот И вся страна, поскольку там получали 15 тысяч, 20 тысяч писем Только писем получали со всего Советского Союза Была программа «Мандариновая волна» Вот, и вся страна, начиная с того момента, с того периода Знала меня как Сергей Тута. Так. Наступает 1995 год Радио Рокс. Радио-то можно называть? Конечно, тем более,
1: что его уже и нет. Уже
0: нет давно, да.
1: Где мы с тобой встретились <coughs> Совершенно
0: верно. Вот Радио Рокс, и небезызвестный тебе генеральный директор Радио Рокс. А вот
1: этого называть не буду Да,
0: вот он два или три месяца меня просто ну, терроризирует. Говорит: Слышишь, у тебя в эфире Скандинава прибалтийско-финский акцент шведский. Угу. Давай что-то сделаем с твоим именем Я ему говорю, слушай, ну, послушай Пять лет меня знает вся страна Как Сергея Тутова И как ты себе представляешь Вот что я должен сейчас придумать Как это все должно произойти Чтоб я стал каким-то там йоганом Или э, мансом, шванцем там, Не знаю кем вообще. Йоган тебе бы не пошло Вот, может быть, да Ну, это происходило, я повторюсь Два или три месяца это все происходило История, и я сказал, ладно, говорю, пусть будет Мартин Ландерс Вот так вот с тех пор и Рукой махнул и, в общем-то определилось это имя, которое определило и диджейскую мою, и творческую жизнь дальше, то есть... Поэтому, отвечая на твой вопрос, я и Сергей Тутов, и Мартин Ландерс одновременно.
1: Понятно. Слушайте, друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, что такое Сергей Тутов, он же Мартин Ландерс. Дело в том, что в свое время я очень увлекался разной странной музыкой, ну, тогда странной. И когда ты подошел к Сергею, к Мартину с вопросом, Сереж, вот скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, Манфред Мэн, Man, на чем играет? Ведь не было тогда ни интернета, ни Википедии. Ну да,
0: ничего не было.
1: Сергей мне тогда сказал, давай ему позвоним, узнаем. Я подумал, надо мной стебется. Но когда я узнал, что этот человек может запросто позвонить тому же, не знаю, Клаусу, ты можешь позвонить Шульцу, да? да? Конечно. Ты можешь позвонить жан Мишель Жару? Ты можешь пригласить Ну, его в Москву на концерт?
0: Жан Мишель Жар очень непростой человек. Я его, честно говоря, не очень уважаю. Вот, Ну, скажем так что скурвился да, и популярности Ну вот он был, он был, у него популярность это звезда, она зажглась, он э, очень нехорошо относился к своим фанатам, к своим поклонникам, даже в, в то время, вот там в конце 80-х, очень так, такой не очень простой человек, и я бы так сказал...
1: Ну, зап... редко созваниваетесь. С с некоторых пор вы редко с ним созвонились Да, согласен согласен. Как ты дошел до этой музыки? Ведь э, на самом деле, мне кажется, ты выпал из того поколения которое мечтали о космосе, о каких-то космических свершениях Э, Где ты это услышал впервые?
0: Ну, это нужно ворошить память и ворошить те года, которые уже для многих сегодня кажутся запредельными. Для меня это было вчера.
1: Давай я тебе коротко помогу. Значит, это был Советский Союз. Это безусловно. был
0: Советский Союз. Это был 1975-й, либо 1976-й год, я сейчас не помню точно. Я увлекался музыкой, меня увлекала... Не только сама музыка, я там играл на каких-то инструментах тоже А еще интересовали такие вещи, как, ну, самое распространенное назову Это пинг-флойд Это вот где вот эти всякие звуки, какие-то отголоски каких-то голосов, записи Какая-то вот эта вот сфера, она меня очень привлекала Не просто звон денег, а именно то, что не музыкальное существует в музыке и э, приятель, который был лет на 6 или на 8 старше меня, дай бог ему здоровья, э, он мне просто при, принес катушку, одну или две, сейчас я уже не помню. Вот, я помню прекрасно, как, что я впервые услышал, это был Клаус Шульц и Винд. Ох ты. Да, и вот он принес и говорит, слушай, а есть вот такая музыка. И мы вот, э, ну вот в этом, жили в этом мире, где была Аба, Бонни М. Буни Буни и еще не было, извини. Были «Битлз», «Дипепл», Юрай Хип, Криденс. Тогда у меня сразу
1: вопрос, где это было? Потому что у нас в Москве это было <как> только у сотрудников, работников посольства. Нет, по-моему. ну
0: это ты наговариваешь на то время. Что ты, что ты. Я жил в маленьком городке Донецкой области. У нас в Донецке был интернациональный состав студентов, которые на заказ привозили. То есть, Пинк вышел вышел 1977 года. Он у меня уже. Я его купил. В том же 1977? Да просто через месяц, как он только вышел. Ничего себе. Вот эти все арабы, вот это все люди, все эти люди из сот стран, они привозили, все это было что-то. И японские магнитофоны и часы, все это было. То вот есть здесь
1: мы в Москве сидели нищенствовали за железным занавесом, да а у вас под Донецком все
0: было. Не наговаривай, не наговаривай. Вот и он мне вот и это было эффект взорвавшейся бомбы, как я говорил в одном интервью, я это запомнил, кстати. Я говорю, сначала я эту музыку, она была, эта музыка не похожа ни на что. Вот просто ни на что, потому что, включая телевизор советский, это где было два телеканала и обручальное кольцо «Непростое украшение», непростое. там вот была песня, а ты при этом выходишь из своей юношеской комнаты, где ты только что послушал Яна Гиллана, понимаешь, Ох. на магнитофоне, Ох ты! этот контраст был... Очень яркий и сумасшедший. И, как я всегда говорил, коммунисты были не правы, что сделали этот железный занавес. Его надо было раскрыть, потому что э, они воспитали, вот, например, мое поколение, плюс-минус километр. Мое поколение, я считаю, одно из самых испорченных поколений этой страны, потому что э, слова, волшебные слова «made in», ну да На джинсах, на маечке, еще там неизвестно на чем На аппаратуре, про аппаратуру Ах. я вообще молчу И сразу все, сразу оранжевые штаны три раза ком, мы все упали на пол, мы все молимся и говорим Да, ну это же вот, ты посмотри, какие ручечки ты посмотри, пакет фирмовый Да, 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 совершенно верно Один
1: из сатириков над этим пошутил над временем Маде и Нулануде, помнишь, да? Ну да вот,
0: так я закончу мысль. Конечно. И, э, а эта музыка, она была э, ну, настолько не музыка, потому что, ну, извините, там взять этот тайминг, это произведение, одно и второе, они а по 30 минут.
1: Конечно, но одна песня... сторона пластинки, другая
0: да, сторона Да, но песня, понятно, там, хоть хард-рок, хоть диско, это понятно, это песня. Припев куплет, припев куплет, все, кода, закончили, все, все разбежались, проигрыш, до свидания, спасибо. Да, да, ну, да. прогресс обязательно, да. Вот, а здесь 30 минут, и, грубо говоря... Одноплановая музыка Она же монотонная Какие-то мелизмы там что-то происходит Где-то И я могу сказать, что своим юношеским умом Своим молодым Я, конечно же, вообще это не понял Я понял, что в этом что-то есть Изначально Но мне нравилось приводить девочек Включать магнитофон и говорить Девчонки, а вы представляете вообще Какой я крутой Насколько я не такой, как все вокруг вашей Вани и Пети Я вот слушаю вот такую музыку ну и как, помогала? Ну, иногда помогала, конечно, да
1: Эту часть э, личной жизни Мартина Ландерса, он же Сергей Тутов, мы оставим за кадром И будем, наверное, говорить, давай перейдем теперь к программе, которую ты долго-долго вел, она видоизменялась а, Насколько я понимаю, первая была «Мандариновая волна», а потом как бы сразу раз и «Back to the universe» Да Вот эта программа, которая, по-моему, ей в этом году исполняется 25, я ничего не путаю
0: уже было уже было. Да? 10 апреля я отметил 25-летие своих обобщенно радиопрограмм об электронной музыке
1: Она была, по-моему, одна из единственных в Советском Союзе, в постсоветском пространстве Потому что Советский Союз она уже не ну, застала Ну, как и
0: «Мандариновая волна», как и «Стеллар», как и «Back to the Universe» а Это были единственные неповторимые в своем роде И больше об этом... Конкуренции не было в этом отношении никакой
1: Скажи мне, а ты не боялся? Ведь в то время а, это было вообще вне формата Хотя и формат по большому счету, в радиовещании тогда не было Но, тем не менее, как эту программу воспринимало руководство радиостанции?
0: Ну, нужно сказать, что руководство воспринимало по-разному Был Всегда был, в общем-то, зеленый свет Потому что это было необычно, неординарно И плюс ко всему об этом, ну, кроме того как ты посмотрел какой-то художественный фильм, и где-то там прозвучала какая-то музыка, которую ты потом тщетно пытаешься найти, вот этой же музыки не было вообще никак. Она не, еще она, это была оформительская музыка для каких-то радиоспектаклей, там и кино, музыка. И, киномузыка и, это и была.
1: научно-популярных кинофильмов.
0: Документальных обязательно, обязательно. обязательно, да, да. Вот. и как таковой сегмент эта музыка не существовала вот в... так, как она существует, например, сегодня. Тогда ее это была прикладная музыка какая-то, ну да, какая-то электроника там что-то. Но нужно не забывать о том, что политика партии была... Такая, что электронная музыка, как таковая, я сейчас не смогу процитировать, но это правда, это не я придумал, электронная музыка была запрещена на всей территории СССР, потому что эта музыка была способна отвлечь трудового человека от его мироощущение от его мира в котором он живет от бытового где продают колбасу ездит трамвай и завтра на работу опять
1: что правда запрещено то есть абсолютно даже Аб... постановление? да
0: да это я не придумаю абсолютно это было запрещено потому что она могла отвлечь в какие-то другие и иные миры Какие-то иные реальности Я очень часто люблю повторять в связи с этим В своих программах я всегда говорю Добрый вечер, добро пожаловать в мир иных реальностей И представлений Это такая вот у меня фишка ну, подожди,
1: тогда как проскочил Зодиак-то из Прибалтики?
0: Слушай, ну, Зодиак – это же попса, это, ну, это имеет к электронной музыке, но ну, вот такое отношение, я тебя умоляю, ну, что ты.
1: Вот, тогда ты нам что пора ты? бы уже потихонечку переходить вообще к описанию, что такое электронная музыка, но говорить о музыке все равно, что танцевать, о а архитектуре, это да, понятно, такое да, выражение тогда. есть. Давай мы вот о чем поговорим. Программе «25 лет с лишним». Она была от одного часа, насколько я понимаю, до 8 часов. Да. Что сейчас с этой программой? Программы происходит. сейчас где-нибудь это нужно при таком развитии интернета и при страшном форматировании музыкальных радиостанций
0: ну как я уже говорил за кадром в беседе с тобой сегодня мир к сожалению или к счастью он меняется мне Мне сложно осудить, к счастью или с сожалением об этом, что он меняется, потому что я не считаю себя человеком застывших форм и закостенелым каким-то таким деспотом, который сидит вот на такой платформе, и эта платформа, даже если она будет тонуть в воде, я все равно буду на ней сидеть и буду кричать «это моя платформа, все правильно и все прочее». Нет, на самом деле все меняется. Меняются доморощенные музыканты, ранее никому неизвестные, там еще позавчера. Никому неизвестные. Сегодня его какие-то именитые лейблы уже выпускают его музыку. Я имею в виду отечественных, российских людей. да Что, в принципе, было недопустимо даже э, задним, э, задней мыслью подумать, что в России, кроме там Эдуарда Николаевича Артемьева, дай бог ему здоровья, там, э, ну, Рыбников, там, еще какие-то люди были. Их немало было. Но это были... Кто-то еще может что-то сделать Развитие технологий, да Оно убивает музыку И вот, подготавливаясь к сегодняшнему интервью У меня в голове Вчера гулял с собакой Проскочила такая мысль Вот этот вопрос пойдет Про электронную музыку и я на него отвечу так Я вот это запомнил И я сейчас именно так и отвечу Вот мы живем сегодня в мире Где в колбасе нет мяса так. И мы живем в мире Где в электронной музыке нет музыки Нет музыки, созданной при помощи настоящих музыкальных электронных инструментов
1: Что такое настоящие электронно-музыкальные инструменты И как вообще создается, и откуда она пошла, электронная музыка Мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, с Мартином Ландерсом После небольшой рекламной паузы Собрание слов С Александром Вы слушаете «Радио Маяк». В студии с вами Александр Карлов. В гостях у меня Мартин Ландерс. Мы сегодня говорим об электронной музыке, о самом Мартине, который, на самом деле, как вы поняли, зовут Сергей Тутов. И о программе «Back to the Universe». О нашем сложном времени, когда неформатный, непростой, настроенный на некую интеллектуальность и другую душевную организацию программе пробиться практически в нашем советском, простите, российском эфире негде. Но, тем не менее, программа
0: жива, ну, программа жива, программа сейчас выходит, как это ни странно, в Арабских Эмиратах, в Объединенных, на одной из русскоязычных радиостанций. Каков отклик? Э, ну, отклик, в принципе, пока сложно судить, потому что реклама, с моей стороны, это только какие-то соцсети, вот, естественно, и, я думаю, мало еще кто, я имею в виду нашу страну. Россию. Я думаю, в России еще мало просто кто знает, что произошла реинкарнация. Ну, ты знаешь, я
1: я читал часть соцсетей, о которых ты говоришь, и я вижу, что у тебя все-таки осталось еще с тех самых времен целая э,
0: Ну, армия. Армия армия там есть, да, но вот я к тому, что армия еще не знает.
1: Армия поклонников Мартина Ландерса или электронной музыки? Как ты вот это воспринимаешь,
0: кстати? Ну, я бы сказал, все-таки электронной музыки в моей подаче. Я-то проводник, понимаешь? Не Я же не не паблик-фигура какая-то. Я просто проводник. Я просто провожу, я просто селекционирую, выбираю и отдаю это людям, то, что мне нравится. Это моя идеология все 25 лет. Я просто делюсь тем... Что есть у меня, хочу делиться с людьми, и я делюсь. В то время это было вообще недоступно, недосягаемо, потому что я до сих пор получаю вопросы от людей: где же вы в советское время брали эту музыку, которую там, кроме Space, Жан-Мишель Жар и Вангелас, вообще никто ничего даже В помине не знал Ну,
1: после нашей с тобой беседы Теперь пойму, что под Донецком Там где-то был люк, из которого все это легко было достать
0: Ну, нет, под Донецком было как раз все Вот как раз так, как я перечислил А уже когда я приехал в Москву И начал работать на радио Причем потенциал был, конечно... Кошмарно. Я сейчас как вспоминаю. У меня было катушек, наверное, ну штук 16 катушек с электронной музыкой. И вот с этим я начал программу «Мандриновая 16 волна». 16
1: катушек – это немного по нашим временам, по нашим это, временам.
0: Это вообще немного. Да. Вот. И я был в ужасе, но пришел на помощь господин Клаус Шульц, великий. Вот. Это был «Не создай себе кумира», но этот человек был очень много времени моим кумиром, самым настоящим, потому что его музыка, она... Ранние его работы, они, по крайней мере... Ну, для меня они не, не сравнимы ни с чем, и никто их не переиграл, не перебил. Вот. И э, получилось так, что я к нему обратился. Вот. Мы еще были не знакомы совершенно. Вот. Это я просто обратился на свой страх и риск. Ты вот, написал там... ему письмо? Да, я просто написал письмо. Причем письмо передавал культурный аташе ФРГ. Ух ты. Вот. Это мне по почте было. Вот. Я написал, что вот... Э, я, во-первых, написал... Так я и пони... так
1: зовут меня Сережа, я Да, живу да в С,
0: совершенно верно. Я понимал, что я один из многих тысяч его просто поклонников, я не хотел им быть, но я им был, поэтому я ему написал о его музыки, как я ее воспринимаю, и написал, что вот такая проблема у меня, может, вы как-то поспособствуете, потому что мы из Германии знаем только Тенджери Андре и Клаус Шульца. Ну, я знаю, что эта история электронной музыки, она вся происходит практически популярной электронной музыке из Германии. Вот. Он мне на это присылает, ну, как бы вот показать вам, вы не зрители, вы слушатели. В общем, такая вот длинная-длинная портянка бумажная с адресами, телефонами всех компаний «Грамзаписи», Ух всех нет. музыкантов, всех композиторов во всем мире которые занимаются и увлечены, живут в мире электронной музыки. И вот здесь для меня открылся, дорогие мои, просто свет небесный. На меня просто свалилась
1: электронная благодать.
0: Совершенно верно. И я получил столько информации, которую... Ну, я не знаю Сегодня, наверное, это возможно вот Благодаря интернету и прочее да.
1: Не могу не спросить тебя, ты проставился в результате Клаусу? Ну, а как же То есть ты приезжал к нему, ты с, с ним держался за руку Ты привез ему бутылочку Обязательно, да?
0: обязательно Эх, лукавая улыбка какая. То есть, этот человек мне, в принципе, открыл дорогу вот в этот космос, который был на планете Земля. Это была такая... Времена были интереснейшие. Это была такая сеть... Сетью была опутана планета, и люди знали о существовании друг друга, я имею в виду э, все, кто были вовлечены. И я вот стал в одно время ячейкой вот этого электрического сообщества.
1: Сережа, я э, знаю, что ты приготовил нам несколько иллюстраций для разговора А вот сейчас как раз то самое время представить людям то, что мы сейчас послушаем Короткий фрагмент произведения какого-то Это классика жанра?
0: Ну, это классика популяризированной электроники, которая появилась в середине 70-х годов Я думаю, для большинства это не будет э, неожиданностью какой-то и чем-то неизвестным Тем не менее, это крафтверк «Home Computer»
1: А я напомню, что в гостях у нас Мартин Ландерс. show sure. Карлов. И его собрание слов. Вы слушаете Радио Маяк. В студии с вами Александр Карлов. У меня в гостях Мартин Ландерс. Он же. Сергей Тутов, как мы уже выяснили, гуры электронной музыки, некий проводник между теми, кто создает электронную музыку и теми, кто ее слушает. Давай тогда, Сережа, с тобой разберемся, что вообще на самом деле есть электронная музыка. Ну, наверное, давай так предположим, все, что сыграно на синтезаторе, не на струнных, не на духовых, это тогда, когда человеческий палец напрямую к звуку воспроизводящему... Предмету не
0: Нет, не не совсем так, Саш, не совсем так, если так рассуждать, то 99% сегодняшней популярной музыки тоже надо назвать электронной, потому что она вся собрана в компьютере, вся сыграна и на синтезаторах, и прочих э, всяких плагинах, и это Нет,
1: нет То есть вот та электронная музыка, под которой мы пляшем в клубах, это не оно?
0: Ох, ты вопросы задаешь. На это нужно рассказывать, я не знаю, до утра. Нужно сидеть и рассказывать то, о чем ты сейчас спрашиваешь. Давайте просто разберемся. Я скажу проще. Я не столь категоричен, потому что стал взрослее, стал менее такой... Менее кардинально мыслить как-то стал Оставил
1: более... в прошлом юношеский максималист. Да,
0: да, наверное, да Поэтому давайте скажем так Есть электронная музыка в ее классическом понимании Именно электронная музыка И есть музыка, которая создана при помощи электронных средств И ее почему-то тоже называют электронной Но в действительности это совсем не так Вся клубная культура называется сегодня электронной музыкой Ну, может быть Но если мы хотим посмотреть в корень и в истину То это глубочайшее заблуждение «Электронная музыка» в 1991-1999 году, 26 декабря, для журнала Music Box, для отечественного на русском языке написал статью под названием «Электронной музыке 120 лет». «120?» Да, в 1999 году, 26 декабря. Это же когда
1: она появилась-то? А кто был первым? Мне кажется, что Лев Термин, например, Термин вокс – это первый электромузыкальный инструмент.
0: Нет, нет. нет. Просто та электронная музыка, о которой я сейчас могу говорить тоже часами, она для большинства обывателей вообще не существует, и они о ней... Вот если его не ткнуть носом и сказать «слышишь, а ты вот это почитай или вот это послушай», он никогда в жизни нигде с этим не соприкоснется. Никакие СМИ... Никакой интернет, ни в какие рассылки Никакие социальные сети Ничего тебе не, не дают И не расскажут об академической Электронной музыке Академическая, академическая электронная музыка Это академическая школа Это э, эксперимент это больше наука, чем музыка И, к сожалению, вот это больше наука Оно сегодня профилирует в, очень, в научную сторону К сожалению, глубочайшему Если ранние разработки там, 80-х до тех же 90-х годов прошлого столетия Они были все-таки с душой То сегодня констатирую тот факт Что души там уже практически не осталось Там остался один сплошной эксперимент Электронная музыка, она начиналась Именно как эксперимент Именно эксперимент со звуком Никто не думал ублажить чью-то душу Каким-то напевчиком или какой-то мелодией Упаси бог, нет Это были именно научно-технические разработки В области звука Как бы так общедоступно сказать Я не знаю, но эта музыка Это не музыка, как вот В в общедоступном понимании, что припевку куплет, три прихлопа, два притопа Встали, сели, побежали, кода Все закончилось Это совсем другое, это Изыскание, то есть вот Опять же, компьютерная музыка существует Но я думаю Вот тысячу человек вообще не имеет Даже ни малейшего представления Что это такое Ну и оно ими не надо по жизни а компьютерная музыка ⁇ это фрактальные, это существуют алгоритмы. Специальные программы, куда ты заправляешь свой сэмпл, свой звук, и вот эта компьютерная программа на свое усмотрение, uh-huh. она делает вот что-то там со звуком, и у тебя получается совсем другая совершенно история. Но я говорю, это больше, сегодня это больше наука, чем раньше. А ранние разработки, они были ближе все-таки философски, как «а я вот так». Uh-huh. Вот, вот исходя из таких позиций, То причем... экспериментаторы, Да, причем э, после обычной, обыкновенной консерватории ты должен был еще 4 года учиться, чтобы создавать композиции в электроакустической музыке. И электроакустическую музыку, вот сегодня не могу сказать, но вот немножко, немножко по шкале времени назад, э, это профессора институтов только... Ничего. Профессора музыки создавали эти произведения, понимаешь? Это, это все очень серьезно, но вопрос, кому это надо? Вот ну, в чем вопрос. Кому
1: что... это надо? Ну, кому нужна классическая музыка, например? да?
0: Тоже маленький сегмент, но вот электронная музыка, это от кому нужна классическая, это вообще ничто, это иголь иг, и от иглы ушка.
1: Понятно. А кто же все-таки придумал первый синтезатор?
0: Такого понятия, в принципе, не существует, потому что первых сразу было много, раз, и второе, что именно называть подразумевается под синтезатором, потому что термин «вокс» – это тоже своеобразный синтезатор. Если брать массу различных электромузыкальных инструментов конца 18 века. 18 Да, конца 18 века. Это были, ну, совершенно... Господи, об этом я говорю, до утра нужно рассказывать, это в двух словах не скажешь. Потому что, ну, это была очень такая история, ищ... история ищущих таких романтиков и инженеров при этом. Вот. И вся электронная музыка, она вышла, собственно, из научных... Лаборатории звука. Я повторяю, научных лабораторий звука. Вот вся электронная музыка вышла именно оттуда. Была атональная музыка. Музыка конкретных звуков, о я вот буквально скоро буду рассказывать в своей радиопрограмме. Весь вопрос в том, что кому это интересно. Вот о чем вопрос. Если рассказывать об истории возникновения, как это все трансформировалось, это нужно писать книгу. Я пишу книгу, но очень мелкими шажками очень все это... Ну, давай откроем
1: тайну, в одной из твоих программ я слышал, что э, что-то первое электромузыкальное устройство придумал некий человек, который занимался, по-моему, проблемами телеграфа, что ли? Или... Ну,
0: Элайша Грей, да, Элайша Грей, это американец, это 1800, не помню какой, ну, конец, конец 19 века, Конец века, да, сейчас я точно, конечно, не могу вспомнить И на что
1: это было похоже?
0: Ну, вообще, электронная музыка, вот если мы вот сейчас послушали крафтер, да, и вы сейчас включите э, какую-нибудь лаунж музыку, какую-нибудь спокойную, какой-нибудь модную там, не знаю, какую-то модную. Вы везде будете слышать электронные звуки, электронную музыку, которая э, не будет ломать в вашем сознании ничего абсолютно. Она привычная, обычная и прочее. Э, когда же был эксперимент, если взять Булеза, Шофера? Это, например, ну вот, э, академически считается 1948 год, Год начала электронной музыки в мире Но, опять же, это не Крафтер. 1948. 1948 Это был первый концерт на Монреаль По-моему, на Монреальской выставке Это был именно концерт электроакустический Это были какие-то шаги, какие-то капли воды какие-то вообще непонятные звуки, то есть это такое вот, ну... Но
1: я... не записанные сначала, а каким-то образом
0: синтезированные, да? И записанные, и это и магнитофон звучал, там все это вместе, вот. И это ато... и атональная электроакустическая А музыка конкретный звука, это вообще-то там какие-то пружинки, колокольчики, какие-то там скрипы стула, ногами топают, там вообще это... Ну, это целая вселенная. Я, на самом деле, этого уже не знал. Для меня был... Что там? Ну, Клаус Шульцы, Тенджер. Dream, то есть тот же крафтер, как, как для всех нормальных людей. Но когда я начал сотрудничать с Эдуардом Николаевичем Артемьевым, он мне вот начал, раскрыл вот вот эту еще сторону академической электроники, я был в полном шоке, потому что вот до встречи с ним я бы, наверное, и не знаю, когда бы я где узнал. А ведь Эдуард
1: Артемьев, насколько я помню, опять же, из твоих историй, это человек, который добился, чтобы Советский Союз закупил какой-то очень крутой в то время синтезатор, Да,
0: синтезатор, да, да. Но Эдуард, Эдуард Николаевич Артемьев, это вообще папа российской электронной музыки, советской, даже не российская, просто папа советской электронного. Подожди,
1: а Мещерин оркестр электромузыкальных инструментов. Нет,
0: нет, оркестр. Ты вот именно оркестр электромузыкальных инструментов не синтезаторный же оркестр. Понимаешь?
1: То это... есть там были электробаяны, электрогитары. Да, да. Но
0: это, это, да, но это немножко другое.
1: Ну, смотри, для многих, если так вот смотреть по поводу того, что такое электронная музыка, это некие плавные, даже, может быть, не, не изменения в тональности, а изменения в фазе, такие звуки, которые меняются. То есть вот, что-то плавное, что такое, какие-то секвенции, где-то что-то так пим-пим-пум-пум-пум-пум. И вроде там нету слов, там не о чем подумать. Но, насколько я понимаю, это лишь один из стилей. Сколько вообще стилей существует? в электронной музыке?
0: Ну, их очень-очень много. И э, дело в том, что в связи с, с взаимопроникновением стилей и жанра, вот, например, на сегодняшний день, если мы берем какое-то м, произведение, ну, я могу сказать так, вот мы берем произведение и начинаем его анализировать, да? Я сейчас не называю ни автора, никого, ничего. Вот, просто берем произведение. Так, начало. Начало – это New Age, Вот «Чистой воды». Музыка для домохозяек, по небу плывут облака, ничего нигде не происходит, вот чистый нюэч, такой слащавый, mm-hmm. чего я крайне не люблю, слащавый Так, пошла там вторая часть какая-то, так, уже пошло какое-то смысловое насыщение, так, но это уже ближе к эмбиенту, уже вот такой классический эмбиент, там э, середины 90-х, время рассвета, да Пошла третья часть, уже включаются какие-то секвенсоры. Так, ну это уже похоже на Берлинскую электронную школу. А, нет, нет, стоп, стоп. Это английская электронная школа, это уже не берлинская, потому что слишком все-таки мелодично. У немцев оно по-другому. То есть, черт ногу сломит в этих стилях. Совершенно, по счету. совершенно верно. Вот. Ты сам всем сказал.
1: Скажи, пожалуйста, Сереж, а если так вот брать эту эпоху электронной музыки, начиная теперь, как мы понимаем, с конца 19 века и по э, начало 21, где был расцвет? Музыка, понятно, что развивается, как и все в нашей жизни, по спирали. Где самые золотые годы электронной музыки?
0: Ну, у меня есть статья, которая называется «Технологии убили звук». Это имеется в виду звуковое звукозаписывающая и звуковоспроизводящая техника, но то же самое я могу сказать и о музыке в целом, и даже не только об электронной. Какое-то время я думал, что ну, я все-таки такой старый пират, уже поживший человек, и, наверное, все-таки я вот с каким-то трепетом как-то неадекватно воспринимаю свою юность, вот то, что было там в начале 70-х, в середине 70-х. Вот. Но читаю критиков, очень много читаю критиков, мнения по всему миру. Э, об этом отдельно передачу можно делать, что там люди пишут, это, это караул. Вот. И я скажу, что не только электроника, но и музыка в целом э, свой рассвет имела. Это до появления, грубо говоря, диско-музыки, до появления панка и музыки диска. Вот это был духовный рассвет на всей планете включая и Советский Союз, и Америку, и Германию просто весь мир. На всей планете это был именно духовный расцвет. Не потому, что заканчивалась эпоха детей-цветов, хиппи и прочее. Нет, это вот планетарное было такое насыщение, обогащение. И в подтверждение этого я могу вам сказать как: включите любой концерт живое выступление группы, неважно, там, Eagles, Pink Floyd. Там Назарет Кого угодно, включите Сегодня Сегодняшний концерт, живое выступление 2009 года, 2015 Неважно, какие они песни поют Все те же 1973, 74, 77 Вот просто пусть это будет Для вас таким неким Позывом подумать, что же происходит с нашей музыкой.
1: Ну, для многих из нас, например, кажется, что у Иглс, кроме отель Калифорнии, вообще песни никаких не было. Ну, но так
0: в большому счету. Но это не совсем так. Это очень сложная гитарная музыка. Она кажется такой простой. У Иглс были песни. Вот, из электронная музыка, она вот тогда на своем В стадии начинания, в стадии, как она только зарождалась и она же трансформировалась из ничего, по большому счету, потому что если вы послушаете первый альбом группы Tangerine Dream, 69-й год, Electronic Meditation, это же просто э, колыхание Пространство Это же вообще не музыка Это аморфное аморфное пространство Атмосфера, которая просто Смещается влево, вправо, вверх, вниз
1: Я думаю, что вы записали Название группы и название альбома Чтобы послушать на досуге Мы прервемся на короткую рекламу И после продолжим нашу беседу с Мартином Бландерсом СОБРАНИЕ СЛОВ С Александром Карловым. Мы продолжаем беседу с нашим сегодняшним гостем Гуру электронной музыки. Мартин Ландерс, он же в миру, Сергей Тутов. Сереж, вот смотри. Две мысли такие. Первая мысль. 70-е и 80-е годы. Люди еще продолжают мечтать о чем-то несбыточном. Полеты в космос только-только ступили на Луну, что-то такое. Первые там орбитальные какие-то станции, вся эта космическая история, как бы шаг в, не, в какое-то будущее. Да? И вот э, тогда музыка электронная, она как бы позволяла людям мечтать. Сегодняшний день. Мы уже ни о чем не мечтаем. У нас все есть. У нас есть то, о чем мы мечтать не могли. Полеты в космос, да ерунда. Космонавт – нечто сродни пилота обычного чартера, да, лайнера Они там летают, мы даже их по именам-то уже не помним Марс, ну, пожалуйста, Марс, Юпитер фотографирует Нам мечтать не о чем Какое место сейчас в жизни этой музыки для мечтателей, этой электронной музыки? Есть ли ей место вообще в будущем?
0: На заглавной странице моего сайта в интернете написано «Для тех, кто еще умеет мечтать» Вопрос очень сложный и очень непростой. Опять же, я возвращусь, наверное, к своему возрасту. Я не то, что кокетничаю, да, но я, в принципе, актуальный человек для сегодняшнего времени. Как в одном интервью спрашивают, а вот как вы считаете, вы человек современный или все-таки уже вот отживший в какой-то своей эпохе. Это ну, в ночном клубе было в одном городе. Хороший вопрос, кстати. Да, и я говорю, а вы сейчас со мной, вот мы сейчас интервью закончим, пойдемте на танцпол, я буду играть техно, 18-летние дети будут танцевать, и вы посмотрите, современный, актуальный или какой. я говорю, я не кокетничаю по поводу возраста, я просто стал мягче, не, не столь кардинально ко всему относиться. И поэтому, я не знаю, может быть, мир движется в правильном направлении, может быть, все хорошо, может быть, вот эта вседозволенность, э, пресыщение, это все нормально может быть для этого мира, когда ты даже не надо компьютер, ты с телефона можешь там войти неизвестно куда, скачать неизвестно что, один клик мыши и вся дискография группы Роллинг Стоунс у тебя в компьютере, прям сразу один клик мыши, не надо ехать в другой город, не надо платить э, много денег, покупать эти виниловые пластинки, везти их опять домой и с, с, с величайшим наслаждением включать. Вот он, новый альбом группы Pink Floyd. Понимаешь? Ты его купил сейчас за сумасшедшие деньги. Он только сейчас вышел. 77 год. Ты сейчас можешь скачать все, что угодно. Ну, практически, почти все. Ну, процентов 95. Вот. Но при этом, дорогие мои, теряется ценность того, что ты имеешь. Когда ты музыку начинаешь мерять терабайтами, я хочу спросить, а сколько раз ты слушал вот эту песню? Потому что когда у меня было там 20-30 катушек и катушечный магнитофон, и все это дослушивалось до дыр, и я сегодня помню каждую ноту, каждое придыхание вокалиста, понимаешь, Я помню тот момент, когда у меня было целых 36 компакт-дисков с электронной музыкой, которые стоили сумасшедшего состояния, и мне их прислали со всего мира. Я эту цифру помню. 36 целых. Я знал порядок треков, я знал название каждого трека. Это было интересно. Я скажу так, ребята, мы раньше... Жили беднее, не было интернета Информационно мы были Ограничены этим железным занавесом Но, дорогие мои, мы жили Интереснее Вот. Это совершенно, я вам точно говорю Глядя на сегодняшний Перенасыщенный мир
1: А я такой встаю на сторону молодежи и говорю Сергей, Мартин, да вы не правы вы старикан, вы не понимаете, что сейчас на самом деле каждому молодому человеку, будь он хоть немножечко музыкально образован, доступно все, он может стать создателем, он берет свой планшет, в в планшете uh-huh. есть программа, uh-huh. он подкачивает туда сэмплы, и он может сделать музыку не хуже, чем Клаус Шульц. И поэтому, скажет тебе, молодой, у этой электронной музыки большое будущее. Так это или нет? Вот эта массовость в создании электронной музыки, доступность вот в создании. Эта
0: массовость доступности в создании, я ее называю точно так же, как говорит об этом Эдуард Николаевич Артемьев. Это художественная самодеятельность в эпоху компьютерной эры.
1: К сожалению, время наше подходит к концу, как это не грустно. А ты приготовил что-то еще, чтобы иллюстрировать, проиллюстрировать нашу программу?
0: Ну, скомканное у нас такое интервью, потому что времени не 24 часа, гораздо меньше, и хотел бы... Отметить человека, который, ну, знатоки-то уже знают давно, это человек, который достоин э, самых глубочайшего уважения и самых искренних эпититов, и с моей стороны в том числе. Это человек, который э, взял вот это электрическое наследие прошлого и очень умело именно скомпоновал, ну, и привнес туда, конечно же, свое. Э, это работник радио радиоэциде в прошлом, инженер, и зовут его Эрик Зайферт.
1: Эрик Зайфорд. Да. завершает нашу сегодняшнюю программу. У нас в гостях был Мартин Ландерс, он же Сергей Тутов. Ищите его на просторах интернета, друзья. Может быть, и на радио тоже найдете его так или иначе. А я, Александр Карлов, прощаюсь с вами. До новых встреч. В
0: Спасибо. До свидания.